0: Bonjour à tous, ce matin j'aimerais débuter par vous poser une question, voici la question Le but de Dieu est-il notre bonheur Alors que ceux qui pensent que le but de Dieu c'est notre bonheur lèvent la main, okay. que ceux qui pensent que ce n'est pas le but de Dieu notre bonheur lèvent la main maintenant Ok. <rire> Y a-t-il des abstentions Ok. Pas facile de répondre à cette question. Hein. Qui d'entre vous, maintenant, aimerait savoir quelle est la bonne réponse voilà, C'est ce que j'espérais. Donc maintenant, je suis sûr euh, d'avoir votre attention ce matin. Et puis, j'aimerais commencer par rassurer ceux qui ont peur d'avoir donné la mauvaise réponse. Parce que euh, c'est vrai que la réponse à cette question, elle n'est pas évidente. Puis, c'est un peu plus compliqué que juste un oui ou un non. Donc, initialement, je n'avais pas prévu de prêcher sur ce sujet, sur le sujet du bonheur, ce matin. Mais euh, lors de mon séjour en France, j'ai eu l'occasion de discuter avec un, un ami de longue date sur ce sujet, et ça a continué à me travailler durant tout le reste de mes vacances. Et en fait, ce qui me travaillait, c'est le fait qu'il disait que donc le but de Dieu pour nous, c'était que nous soyons heureux, et que donc nous devions aussi rechercher à être heureux. Et pour cela, il fallait donc faire taire nos émotions, qui nous, en fait, qui sont juste là pour nous pourrir la vie. Et pour pouvoir interpréter les circonstances de la vie, non avec nos émotions, mais avec notre raison. Alors, ces discussions étaient intéressantes, mais peut-être je ne suis pas le seul ici, mais plusieurs choses sonnaient faux à mon oreille dans ce qu'il disait. Mais je n'arrivais pas forcément toujours à mettre un, un doigt dessus sur ce qui n'allait pas. Il y avait certaines choses pour moi, c'était évident que c'était faux. Mais il y en avait d'autres, je sentais que quelque chose me dérangeait, mais je ne savais pas quoi. Le problème avec Satan, c'est qu'il mélange toujours des portions de vérité, avec ces mensonges pour leur donner de la crédibilité. Ce qui fait que ces mensonges sont parfois très difficiles à discerner. Mais heureusement, le Saint-Esprit, lui, nous conduit et il nous fait bien sentir que quelque chose ne va pas. Puis si on cherche, si on creuse, il va nous guider dans notre raisonnement. Il va nous montrer ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Quand j'étais dans l'avion de retour pour le Canada, j'étais en train de lire un livre sur le sujet sur lequel j'avais initialement prévu de vous prêcher ce matin et puis finalement je suis tombé sur une phrase qui m'a éclairé qui a, qui a été la réponse finalement à ce que je recherchais et euh, c'était aussi à ce moment là donc j'ai décidé de, de prêcher sur ce sujet ce matin je me suis dit que finalement c'était un sujet qui nous concernait tous le bonheur que finalement on avait tous soif de bonheur Puis, en effet qui d'entre vous ne cherche pas à être heureux sur cette terre qui d'entre vous ne recherche pas le bonheur si nous sommes honnêtes nous sommes tous à la quête du bonheur chacun de nous a envie d'être heureux et la plupart de nos choix et nos décisions sont même prises dans ce but-là, être heureux. Mais est-ce que cela, ça risque pas de nous perdre Est-ce que nous sommes censés rechercher ce bonheur Et est-ce que cette quête de bonheur, finalement, est-ce qu'elle participe pas à nous rendre un peu égocentriques, centrés sur nous-mêmes Doit-on fuir la souffrance Souvent, on a de la misère avec la souffrance, puis on cherche à tout prix à la fuir. Mais... Qu'est-ce que nous enseigne la Bible à ce sujet Quelle est la volonté de Dieu par rapport à toutes ces questions C'est donc ce que je vais essayer de vous présenter ce matin. Alors pour commencer, il faut déjà nous poser la question suivante. Le bonheur c'est quoi C'est quoi être heureux Alors si l'on en regarde au dictionnaire Larousse, le bonheur c'est un état de complète satisfaction. Et puis, être heureux, c'est être durablement content de son sort, être très satisfait de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général. Alors, ce que nous remarquons dans ces définitions, c'est que chacune d'elles de, parle de satisfaction, d'être content. Mais euh, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet Elle va nous parler du contentement. Elle va nous parler d'être reconnaissant pour toute chose. Éphésiens 5, verset 20... « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors qu'est-ce que cela veut dire Faut-il être reconnaissant que pour les bonnes choses Non. Ici, Paul nous exhorte à être reconnaissant pour toutes choses, tout ce que l'on a et tout ce que l'on n'a pas, pour toutes les circonstances autour de nous qu'elle soit bonne ou mauvaise. Remercier Dieu en toute chose, bonne ou mauvaise, est-ce que ça ne veut pas dire que nous devons nous contenter de tout Nous satisfaire de tout, pour reprendre le terme utilisé par le dictionnaire Larousse C'est encore Paul aussi qui s'adressait à son disciple Timothée et qui dit ceci, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Question de satisfaction. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là, autrement dit, contente-toi et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront. Mais comment peut on être reconnaissant et content pour toutes choses, les bonnes comme les mauvaises? Est ce qu'il faut taire nos émotions? Non, absolument pas. La solution est ailleurs. Et Dieu nous en a donné la clé dans sa parole. Et c'est ce que nous allons voir. Comment être heureux, satisfait et reconnaissant malgré les circonstances L'apôtre Paul est un exemple extraordinaire à ce sujet. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question comment ça se faisait qu'il était capable de louer Dieu alors qu'il était en prison Qu'il était persécuté Etc. Moi en tout cas, ça m'a toujours interrogé. Et... Euh, Sincèrement, j'aimerais bien avoir cette même capacité si un jour je devais aussi passer par là, parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait le lendemain. Mais heureusement, la Bible, ce livre merveilleux, ne nous laisse pas sans réponse face à cette question. L'apôtre Paul, qui était capable de louer Dieu en prison, nous a dit ce qu'il a rendu capable, et re d'être reconnaissant quelles que soient les circonstances. Voici ce qu'il a dit. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors dans ce passage, nous voyons que Paul souffrait de cette écharpe dans la chair. Sinon, il n'aurait pas demandé à Dieu de l'enlever, de la retirer. Et pourtant, nous voyons à la fin du passage que Paul, suite à ce que Dieu lui avait dit, que maintenant il se plaît dans ses faiblesses, y compris dans son écharpe dans la chair. C'est donc que c'est dans cette réponse que Dieu lui a donnée que se trouve la solution. Alors, quelle est cette solution Alors, premièrement, il va s'agir d'une question d'interprétation. Qu'y a-t-il dans la réponse de Dieu pour que cela provoque un tel changement chez Paul Examinons de nouveau le texte. « Ma grâce te suffit, autrement dit satisfais-toi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Autrement dit, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est « Sois content de cette écharpe dans la chair, parce qu'elle te permet de mieux, conna... de mieux me connaître, de voir tout ce que je fais, et de réaliser que c'est par moi que tu es capable de faire ce que tu fais, et non avec tes propres forces. » Suite à cela, ce qu'avant Paul considérait comme une mauvaise chose, il arrive maintenant à même y trouver son plaisir. C'est quand même incroyable. Voici ce qu'il dit. Je me glorifierai donc maintenant, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour accentuer la, la différence, Bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce qui a donc changé chez Paul pour qu'il soit maintenant heureux dans la souffrance ben, C'est son interprétation des événements. C'est sa perception des choses, sa manière de voir les choses. Maintenant, Paul voit les choses avec les yeux de Dieu, avec le regard de Dieu. Il les voit comme Dieu les voit. Est-ce que les événements ont changé Non. C'est le regard de Paul sur ces événements qui ont changé. Alors, qu'est-ce qui va nous rendre heureux Est-ce un événement particulier Est-ce l'achat d'un bien immobilier euh, D'une nouvelle voiture d'un nouveau téléphone Est-ce un meilleur salaire Est-ce le fait d'être en bonne santé Est-ce la retraite Est-ce le fait de retrouver un époux ou une épouse Est-ce le fait d'avoir des enfants Est-ce l'amour des gens pour nous Est-ce l'admiration des gens pour nous Est-ce un meilleur travail Est-ce le fait d'avoir un chien Non, c'est aucune de ces choses-là, même le chien ces choses-là ne nous ont jamais comblés, et nous ne comblerons jamais. Si vous avez des doutes, relisez le livre de l'Ecclésiaste. Il a très probablement été écrit par le roi Salomon, puisqu'il se présente comme le roi de Jérusalem, le fils de David, et que d'après ce qu'il dit avoir vécu, cela correspondrait parfaitement à la vie qu'a pu mener Salomon. Il a donc été écrit par quelqu'un qui a pu faire presque tout ce qu'il voulait, puis posséder tout ce qu'il voulait. Et voici ce qu'il répète à plusieurs reprises. Vanité des vanités dit l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Bon, oh, encourageant, hein En passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est seulement le second verset du livre, donc il commence bien quand même. Hein Petit conseil, si vous avez un ami qui veut partir sa propre entreprise, c'est pas le genre de verset qu'on va lui donner pour l'encourager. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Puis au cas où vous ne l'auriez pas compris dès le début, Salomon prend le temps de vous le répéter suffisamment de fois pour que vous puissiez l'imprimer au fer rouge dans votre pensée. Regardez un peu. Euh, donc chapitre 1 verset 14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Euh, chapitre 2 verset 11, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter et voici tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Chapitre 2 verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Bref, la liste est encore longue, je vais m'arrêter là. Nous ne sommes qu'au deuxième chapitre sur douze. Euh, donc, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à relire l'Ecclésiaste, un très bon livre. Et vous verrez que cette âme a tout essayé, et sa conclusion est toujours la même. Et elle revient sans cesse comme un refrain dans son livre, « Vanité, tout est vanité. » Mais alors si ce n'est pas ces choses-là qui nous rendent heureuses, mais que c'est notre interprétation de la vie qui le fait, comment avoir la bonne interprétation de la vie, celle qui va nous rendre heureuses ben, C'est tout simplement en lisant notre Bible, jour après jour, en l'étudiant et en la méditant, afin d'apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que Dieu est le seul qui connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il connaît à la fois le monde matériel, puis il connaît aussi le monde spirituel. Et surtout, il est souverain sur toute chose. C'est lui qui a les clés de l'avenir dans sa main. Il est au contrôle, puis il a déjà remporté la victoire sur Satan, notre ennemi commun. Alors voir les choses comme Dieu les voit, c'est être conscient de la réalité. C'est connaître la vérité. Et la vérité, c'est ça qui va nous affranchir de toute notre souffrance. Parce qu'en réalité, nous avons vraiment de quoi être joyeux. Satan a été vaincu, nous avons été pardonnés pour nos péchés à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons la certitude que Dieu veille sur nous, qu'il nous aime, qu'il ne permettra pas que quelque chose arrive pour notre malheur. Les méchants sont sous le contrôle de Dieu et sont punis pour le mal qu'ils ont fait. Un avenir plein d'espérance nous attend après la mort, où nous serons dans la présence de Dieu, dans un endroit où il n'y aura plus de larmes, plus de peine ni de souffrances. Et en attendant, Dieu patiente pour attendre ceux qui tardent à se convertir, mais dont il sait qu'ils vont venir à lui. Bref, la vérité est est principalement rempli de belles choses lorsqu'on accepte de la regarder dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours joyeux ». Parce que nous, en tant que chrétiens, nous possédons ce que personne d'autre ne possède. La certitude d'un avenir plein d'espérance et la conviction que la victoire sur le mal est déjà remportée à la croix depuis plus de 2000 ans, que nous avons été pardonnés pour nos péchés, etc. À cause de cela, nous devrions donc être les personnes les plus joyeuses sur cette terre. Ainsi que pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant Et par notre joie nous devrions donner envie en, aux gens d'en savoir plus sur ce qui fait notre joie Parce que c'est avant tout notre attitude, notre comportement qui interpelle les gens C'est un témoignage Donc si l'on récapitule ce que je viens de dire Qu'est-ce qui va contribuer à nous rendre heureux La lecture de la parole de Dieu, la Bible Parfois on peut voir ça comme une corvée et peut-être que certains d'entre vous résistent à l'ouvrir parce qu'on a cherché un jour à leur imposer ça par des commentaires légalistes du genre un chrétien doit lire sa Bible, tu dois lire ta Bible. Il est, il est évident que nous ne devons pas lire notre Bible par esprit de religiosité ou de légalisme, mais ce que nous devons comprendre c'est que c'est pour notre bien qu'on doit lire notre Bible. C'est pas, pas pour les autres qu'on doit le faire, c'est pour nous-mêmes. Peut-être alors que si nous sommes pas heureux, c'est peut-être que nous ne lisons pas assez notre Bible. En tout cas, une chose est certaine, si vous avez soif de plus de bonheur, lisez votre Bible, ça ne peut vous faire que du bien. Parce qu'elle va corriger notre façon de voir la vie et cela va participer à nous rendre heureux. Alors, de quelle manière est-ce que nous on voit la vie aujourd'hui Est-ce qu'on la regarde avec euh, les yeux de Dieu éclairés par la lecture de la Bible ou juste avec nos yeux humains limités Acceptons-nous ces réalités spirituelles que la Bible nous enseigne? Lorsqu'on lit la Bible, est-ce que nous l'interprétons avec notre expérience ou est-ce que nous interprétons nos expériences avec la Bible? Qu'est-ce qui a le plus d'autorité dans ma vie? La Bible ou ma raison et mon expérience? Personnellement, je suis pas en train de dire que les deux sont incompatibles. Je pense que euh, la Bible est, est quelque chose de, 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 de rationnel et elle est tout à fait valable dans ce monde. Mais des fois, on peut, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible parce que, parce que ça ne colle pas avec notre expérience. Mais dans ces moments-là, qui est-ce qu'on choisit de croire avant tout Notre expérience ou la Bible Par exemple, est-ce que je cherche à savoir si Dieu veut m'apprendre quelque chose à travers l'épreuve que je traverse ou est-ce que je fais que me lamenter sur mon sort et ou blâmer Dieu. Toutes ces questions peuvent nous faire réfléchir, mais si ça se trouve, pour d'autres personnes, ce n'est pas ça qui les empêche d'être heureux. Il peut y avoir un autre frein à leur bonheur. Il peut s'agir d'une question de cœur. Pourquoi s'agit-il également d'une question de cœur Parce que toutes ces vérités que nous avons vues sont belles et réjouissantes pour nous, du moment que l'on se retrouve dans le camp de Dieu. L'on s'entend que si on se retrouve du côté de Satan, c'est un peu moins réjouissant pour nous, hein. Dans le verset de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, nous voyons Paul qui dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pourquoi Paul se réjouit que la puissance de Christ repose sur lui Pourquoi se plaît-il dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses tout simplement parce qu'il aime Dieu, il aime le Christ. Généralement, on ne prend pas plaisir à souffrir, sauf si l'on sait qu'on souffre pour quelqu'un qu'on aime. De la même manière, Paul aime maintenant sa faiblesse, parce que ça permet à Dieu de manifester encore plus sa gloire. C'est d'ailleurs ce qu'exprimait aussi Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel ». Vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là lui, et qui, qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'y a que, que lorsque l'on aime quelqu'un que l'on aime s'humilier devant lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Jésus en lavant la pied de ses disciples. C'était pour leur démontrer son amour pour eux. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'avoir un cœur pour Dieu. Il nous faut avoir un cœur comme Dieu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dans le camp de Dieu pour être heureux. Nous, les chrétiens, on est tous dans le camp de Dieu. Mais est-ce que nous sommes tous heureux Je ne sais pas. Avons-nous les mêmes choses que Dieu a à cœur Ou est-ce que, comme Jonas, qui ne voulait pas que Dieu fasse grâce aux habitants de Ninive, nous avons des parties de notre cœur ou il y a encore de la méchanceté, de la rancune ou autre chose de ce genre. Si nous sommes honnêtes, nous avons tous encore des parties de notre cœur qui ne sont pas encore transformées à l'image de celui de Dieu. Et c'est pour cela, entre autres, que notre bonheur ne sera jamais parfait tant que nous vivrons sur cette terre. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un cœur comme celui de Dieu pour être heureux Parce que si ce n'est pas le cas, ce qui réjouit Dieu ne nous réjouira pas. Ce qui attristera Dieu ne nous attristera pas. Et de ce fait, ces plans ne seront pas nos plans. Et si ces plans ne sont pas, ne, ne sont, ne sont pas nos plans, alors, euh, comme Jonas, nous serons frustrés, en colère, on résistera à Dieu, et nous serons malheureux jusqu'à en demander la mort. Et si ces plans ne nous plaisent pas, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous risquez de vous enrager toute votre vie, parce qu'une chose est certaine, les plans de Dieu s'accomplissent. Que vous soyez d'accord ou non avec, parce que, que Dieu est souverain, et ce qu'il veut faire, il l'accomplit. Et puis franchement, avoir un cœur comme celui de Dieu, pourquoi résister La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et pourtant, parfois l'on résiste encore au changement que Dieu veut opérer dans notre cœur. Pourquoi mais peut-être parce que l'amour nous coûte toujours quelque chose. L'amour de Dieu l'a poussé à venir sur la terre pour mourir à notre place. Alors, c'est vrai que parfois nous pouvons avoir peur de ce qu'un amour pareil peut nous pousser à faire. Mais ce que nous oublions dans ce moment-là, c'est que c'est cet amour qui nous rend heureux. Jésus, même s'il a traversé tout un tas de souffrances pour nous, il était heureux de le faire parce qu'il le faisait pour nous. De la même manière que Paul, qui était heureux de souffrir pour le Christ, parce qu'il l'aimait. Donc finalement, c'est quoi le plus important Est-ce que c'est de ne pas souffrir Ou est-ce que c'est d'être heureux, quelles que soient les circonstances, bonnes, mauvaises, que l'on passe par la souffrance, etc. Alors moi, où est-ce que j'en suis dans tout ça Est-ce que je laisse Dieu me transformer Je dirais même plus, est-ce que je cherche à ce que Dieu me transforme en lisant la parole, en essayant de l'appliquer, etc. Lorsque Dieu veut me transformer, est-ce que je lui suis soumis ou est-ce que je lui résiste Et dans ces transformations, où est-ce que j'en suis Est-ce que je vois mon amour grandir pour les gens autour de moi Pour ceux de ma famille Pour ceux de mon église Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu Est-ce que je serais prêt à souffrir pour chacun d'eux Est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour eux Ou est-ce que pour moi le plus important c'est que je ne souffre pas je pense que, si on est honnête, on a tous encore à travailler dans ce domaine-là. Il ne reste maintenant plus qu'un élément pour être heureux, quelles que soient les circonstances. Il s'agit de la foi. Alors pourquoi la foi est-elle nécessaire au bonheur Parce que certaines vérités, nous devons les saisir encore par la foi. C'est d'ailleurs, l'apôtre Jean disait ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » De la même manière, l'apôtre Paul disait aussi « Aujourd'hui, nous, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ici, nous voyons bien qu'il y a certaines réalités spirituelles qui ne sont pas encore visibles pour nous aujourd'hui concrètement par exemple nous ne voyons pas encore que la mort a perdu son pouvoir nous le savons et nous le saisissons par la foi mais si comme Thomas nous ne, nous ne croyons que ce que l'on voit alors la mort a encore bel et bien son pouvoir alors la question qui se pose à nous c'est est-ce que je crois ce que me dit la Bible est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu qu'elle est la vérité infaillible et que tout ce qui s'y trouve est vrai encore pour nous même aujourd'hui si je ne le crois pas alors je ne pourrais pas trouver mon bonheur en elle. Par exemple, si je prends le verset bien connu de Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si je saisis ce que me dit ce verset par la foi, alors cela va m'aider à être heureux, malgré les circonstances qui ont lieu autour de moi, parce que je sais que ce qui arrive, c'est pour mon bien, du moment que j'aime Dieu. Mais si je ne le crois pas, alors les circonstances négatives autour de moi m'accableront jusqu'à parfois perdre tout espoir. Alors maintenant, se pose quand même la question des émotions négatives. Que doit-on faire avec Sont-elles mauvaises Doit-on les nier Les refouler Un chrétien n'a-t-il pas le droit d'être triste Absolument pas. Toutes les émotions positives comme négatives sont bonnes. Elles sont un cadeau de Dieu pour nous. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image, avec des émotions. Parce que lui aussi, il a des émotions. Partout dans la Bible, on voit Dieu qui passe par toutes sortes d'émotions. Positives comme négatives, et si l'on regarde à Jésus, lui aussi, on le voit traverser toutes sortes d'émotions, la joie, la tristesse, la colère, etc. Les émotions sont bonnes, elles nous donnent une sensibilité. Sans émotions, nous serons comme des robots sans personnalité. En fait, les émotions ont une fonction, elles ont un rôle à jouer. Elles sont pour nous des témoins, des voyants d'alarme, qui nous aident à comprendre et à interpréter ce qui se passe autour de nous. Enlever les émotions, c'est comme enlever les voyants et les aiguilles d'un tableau de bord d'une voiture. Imaginez une voiture sans tableau de bord. Plus moyen de savoir à quelle vitesse on roule. Plus moyen de savoir quand le réservoir d'essence est vide. Plus moyen de savoir s'il nous manque de l'huile dans le moteur. Est-ce que le réservoir d'essence va-t-il arrêter de se vider pour autant Non. Est-ce que la police va arrêter de me donner des contraventions pour autant, pour excès de vitesse Non, bien sûr que non. Non. Mais à chaque fois que nous remarquerons que quelque chose n'ira pas, il sera trop tard. Nous n'aurons plus d'essence, nous aurons une contravention, notre moteur va surchauffer en raison du manque d'huile. Et c'est pareil avec les émotions. Si on ne prend pas le temps de les écouter, bah il sera trop tard. On va traverser des crises qui vont être douloureuses. Les émotions négatives sont donc tout aussi utiles que les positives. Nous devons les écouter et apprendre à les interpréter correctement. Elles sont des témoins et nous donnent de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ces émotions négatives, est-ce qu'elles sont pas en contradiction avec le fait d'être heureux Peut-on être heureux et triste en même temps Moi je pense que oui. Si nous revenons à la définition d'être heureux, le dictionnaire Larousse disait que être heureux c'est être durablement content de son sort, être très satisfait de ce qui se produit en général. Il s'agit donc d'être satisfait en général dans la globalité. Lorsqu'un événement tragique arrive, cela nous bouleverse. Mais cela reste un événement qui est momentané. Très vite, la, la vie reprend son cours. Alors certes, parfois, avec des ajustements qui peuvent être pas faciles à faire. Mais encore une fois, lorsque nous apprenons à voir les choses comme Dieu les voit, et apprenons à avoir un cœur semblable à Christ, alors aucun événement n'affectera notre bonheur à long terme. Lorsqu'il y a maintenant une dizaine d'années, mon frère aîné est mort dans un accident de voiture, cela m'a bien évidemment bouleversé. C'était une épreuve qui était vraiment douloureuse pour moi. J'ai éprouvé bien de la tristesse et de la souffrance intérieure. Et cette tristesse n'est pas partie en quelques jours. Régulièrement, en y repensant, j'en pleurais. Et sans compter toutes les fois où j'apprends la mort subite de, de quelqu'un par un accident de la vie. À chaque fois, c'est tout qui remonte à la surface. Et pourtant, malgré tout ça, à aucun moment donné j'ai l'impression d'avoir cessé d'être heureux. Mais pourquoi cela parce que j'ai conscience des réalités spirituelles, je sais que mon frère est auprès du Seigneur et que je le retrouverai là en haut et parce que je le saisis par la foi les promesses de Dieu à notre égard. Et notamment, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sincèrement, là, quand vous traversez une épreuve, ce verset, vous n'avez pas l'impression qu'il est vrai. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit le saisir par la foi. En s'accrochant aux promesses de Dieu, qui connaît toutes choses mieux que nous-mêmes, notre passé, notre présent, notre avenir, le monde spirituel. Nous n'avons nous, nous que quelques notions. Le soir où mon frère est décédé, j'étais en train d'organiser ma première rencontre de jeunes dans l'église où, où j'allais. Il n'y avait plus de rencontre de jeunes depuis des années à ce moment-là. Et, et là, alors que mon église ne comprenait qu'une dizaine de jeunes, il y avait une trentaine de jeunes qui étaient là à cette première rencontre de jeunes. Et donc c'est devant ces trente jeunes que j'ai appris la mort de mon frère, par téléphone. À ce moment-là, je peux vous dire que ça n'allait pas bien. Je suis sorti dehors. Je suis sorti pour pleurer, mais surtout pour crier à Dieu. Pourquoi Pourquoi tu permets ça Pourquoi lui Pourquoi tu me fais ça à moi Je repensais au verset de Romain 8, 28, puis je disais, « Seigneur, tu vois, je t'aime. » Je suis en train de te servir actuellement. Mais en quoi tout cela consiste à mon bien? Au bien de ma famille qui t'aime, elle aussi? Au bien de mon Église aussi qui t'aime? Et là j'ai dit à Dieu. Ok. Même si aujourd'hui je ne vois pas en quoi ça consiste à mon bien, je choisis de saisir par la foi ce que tu me dis, je choisis de te faire confiance, je choisis de te croire. La foi est un choix. On a donc fait rentrer les jeunes chez eux, la rencontre a été reportée, et moi et ma famille et mon église avons traversé ce deuil. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que mon frère est auprès de Dieu. C'est que plusieurs personnes aussi sont venues à Christ suite à, à cette mort subite qui a fait réfléchir plus d'une personne, dont l'un de mes meilleurs amis, qui en fait aurait pu se retrouver dans la voiture de mon frère euh, lors de l'accident, parce que parce que mon frère lui avait proposé, puis lui il avait, il avait refusé parce qu'il s'était engagé de venir avec moi pour distribuer des offres de calendrier dans un village près de chez nous. Est-ce que toutes ces choses valaient la mort de mon frère ben, Si Dieu l'a fait, c'est que oui. Ne serait-ce que pour mon ami qui a décidé suite à cela de donner sa vie à Christ, et puis pour ma part, même si les souvenirs sont douloureux, je suis en paix et je n'ai pas cessé d'être heureux. Alors. Nous en arrivons maintenant à notre question de base, celle qui me turlupinait le plus. Le but de Dieu est-il notre bonheur Alors, il est vrai que Dieu veut que l'on soit heureux, et il nous a tout donné pour ça. Mais, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Premièrement, parce que Il ne veut pas que juste moi, je sois heureux. Il veut que nous soyons tous heureux. Cela implique donc des sacrifices de notre part aussi. Deuxièmement, parce que, ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons heureux que c'est son but. Il y a une différence entre désir et but. En fait, c'est probablement un de ses objectifs, mais pas le principal. Alors d'après vous, quel est son but principal Est-ce que c'est notre sainteté Non. Pour quelle raison, d'après vous, Dieu veut que nous soyons saints ben, tout simplement parce qu'il nous veut dans sa présence, il veut retrouver la communion avec nous, et que le péché nous empêche d'être en relation avec lui, parce que lui, il est saint. Dieu veut retrouver la communion avec chacun de nous, parce qu'il nous aime, il nous veut dans sa présence pour l'éternité. Voici ce que dit Roger Ellsworth dans l'un de ses livres, c'est le livre que j'ai lu dans l'avion. « L'une des plus grandes leçons que nous devons apprendre est que les desseins de Dieu nous dépassent infiniment. » Le plan divin ne consiste pas à rendre chaque individu aussi heureux que possible, mais à poursuivre la rédemption du genre humain et à le faire d'une manière qui lui procure la plus grande gloire et qui conduise tout son peuple à la gloire. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Pierre prend le temps de nous rappeler « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bien souvent, nous avons tendance à être égocentriques. L'on en veut à Dieu parce que l'on passe par l'épreuve. Et là, nous ne regardons qu'à nous, qu'à notre souffrance ou qu'à notre confort personnel. Mais Jésus veut nous apprendre quelque chose d'autre. Il veut que comme lui, à son image, nous aimions tellement les autres que nous soyons prêts à donner notre vie pour eux. Et c'est pour cela que Jésus, après avoir été interrogé sur lequel est le plus grand des commandements, il répondit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est que toute la Bible a été écrite dans ce but, que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire que nous soyons prêts à donner notre vie pour chacun d'eux. Et Jésus, le parfait exemple, disait encore ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et comme on le sait, c'est ce que Jésus fit quelque temps plus tard. Il est mort à la croix pour nous, pour que nous puissions un jour nous retrouver avec lui dans sa présence pour l'éternité. Alors cela nous interroge. Nous, où est ce qu'on est? Où est ce qu'on en est dans notre amour pour, pour Dieu? Dans notre amour pour les autres? En fait, la question qui est derrière aussi, c'est à quel point est-ce que je suis égocentrique parce qu'on l'est tous c'est certain moi le premier mais à quel point on l'est, à quel point on a besoin de grandir encore là-dedans j'en arrive maintenant à ma conclusion donc si, si nous récapitulons ce que l'on vient de voir nous avons soif de bonheur et avons tendance à prendre la plupart de nos décisions dans le but d'atteindre ce bonheur mais à tout le temps rechercher ce bonheur cela va nous rendre égoïstes, égocentriques parce que l'on le cherche au mauvais endroit. Le monde aimerait nous faire croire que notre bonheur se trouve dans l'argent, la sexualité, le pouvoir ou les circonstances favorables de la vie. Mais en réalité, il n'est dans aucun de ces endroits-là. Le bonheur est spirituel. Il se trouve dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il se trouve dans la victoire de Jésus-Christ, dans l'identité qu'il nous a donnée, dans l'avenir plein d'espérance qu'il nous promet, dans son amour pour nous et dans l'amour que nous avons pour lui et notre prochain. Ce que Dieu veut, c'est rétablir la communion avec nous, sa création. Il nous veut dans sa présence pour l'éternité. Alors aussi, ce que nous devons savoir, c'est que notre bonheur ne sera jamais parfait tant qu'on sera sur la terre. Parce qu'on continue à être marqué par le péché. Et nous continuons à faire de mauvais choix qui nous éloignent de ce bonheur. Autrement dit, si nous voulons être plus heureux, ce n'est pas le bonheur qu'il nous faut rechercher, mais la crainte de l'éternel. L'obéissance, la foi et un cœur transformé. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Mais si sur cette terre notre bonheur ne sera jamais parfait, nous avons cependant la certitude qu'un jour notre bonheur sera complet, le jour où nous serons dans la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. J'aimerais maintenant terminer par vous poser une question. Euh, quelques questions. Concrètement, aujourd'hui, où est-ce que j'ai tendance à chercher mon bonheur Est-ce qu'en plus de le chercher au mauvais endroit, je n'ai pas tendance, des fois, à y consacrer un petit peu trop de mon temps Et de mon énergie Et où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu À quel point est-ce que je cherche à faire grandir mon amour pour Lui à quel point je cherche aussi à faire grandir mon amour pour les autres Est-ce que les autres ont plus d'importance que moi-même Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour eux Donc J'aimerais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à tout ça, méditer, remettre ça devant Dieu, puis peut-être prendre un engagement aujourd'hui, un engagement personnel dans votre vie, puis je terminerai par la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, merci parce que tu nous as déjà tout donné en fait, c'est nous qui avons des fois du mal à le saisir et Seigneur ce matin on veut venir devant toi parce que, parce que tu sais qu'on on, on est tous encore imparfaits, qu'on a tous encore nos mauvaises habitudes, qu'on a tous encore nos mauvais réflexes, euh, des espoirs placés au mauvais endroit, etc. Puis Seigneur, on veut te demander ton aide, encore, pour que tu puisses continuer à nous faire grandir, euh, que, que tu puisses euh, nous nous aider à te rechercher toi, premièrement, euh, à rechercher la crainte de toi, et à marcher dans tes voies. Et, euh, Seigneur, je ne sais pas ici qui qui c'est qui, qui, euh, qui est en manque de bonheur, mais je veux, je veux te le remettre particulièrement entre tes mains, pour que tu puisses conduire ses pas, puis que il puisse euh, finir par trouver son bonheur en toi. En ton nom Seigneur. Amen. Amen.